بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بعد para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa istikharah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang lafaznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Allah sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmu wa astaqdiruka biqudratik dan aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu wa as'aluka min fadlikal azim dan aku memohon kepadamu dengan kedermawanan keutamaan engkau yang maha luas jadi kita di dalam doa istikharah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita memohon ikhtiar istikhara pilihan perkara dengan ilmu Allah azza wajalla ilmu Allah yang mana ilmu Allah yang sangat luas yang meliputi sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi ilmu Allah yang mana ilmu Allah yang ia mengetahui setiap dedaunan yang jatuh dari setiap pepohonan yang ada di atas bumi ilmu Allah yang mana ilmu Allah azza wa jalla yang mengerti setiap biji yang tumbuh dari tanah yang subur ilmu Allah yang mana ilmu Allah yang mengetahui bilangan lautan yang mengetahui bilangan dedaunan yang mengetahui bilangan pasir yang mengetahui bilangan semua makhluknya ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur dialah zat yang mengetahui kerlingan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada kepada ilmunya lah itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menentukan pilihan hidup kita Pilihan yang kita sedang hadapi, yang kita sedang gundah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Kita berteduh di tempat yang sangat luas. Kita bersandar di tempat yang sangat kokoh. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Akan datang ketenangan. Akan datang keteduhan. Akan datang kebahagiaan hidup. Setelah kita ucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ Dan aku memohon kepadamu dengan kekuatan. Aku memohon kekuatan. Dengan kekuatanmu. Aku memohon kekuatan untuk bisa melaksanakan hal yang terbaik. Yang engkau telah pilihkan. Mengambil dari, dari kekuatan yang engkau miliki. Kekuatan Allah yang mana? Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia adalah sumber segala kekuatan. Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangi langit dan bumi. Allah nurus semawati wal-ar. Allah adalah cahaya langit dan bumi. 
kekuatan yang darinya muncul semua pergerakan yang ada di langit dan bumi. Astagfiruka abi kudratik. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata kun fayakun. Kekuatan yang tidak ada yang bisa menghalanginya dari kekuatan alam. Dia adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Dia lazat yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dia adalah lazat yang segala sesuatu berkuasa ala kulli shay'in qadir. Dengan kekuasaannya kita memohon agar Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk diberikan olehnya kekuatan agar kita bisa berbuat di dalam keinginan dan kehendak kita astaghfi wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'adhim dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan kedermawananmu yang maha luas yang maha besar yang maha agung kedermawanan yang mana kedermawanan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dialah rahman zat yang maha pengasih dialah rahim zat maha penyayang dengan rahmannya seorang ibu menyayangi anaknya dengan rahmannya seekor rusa mencintai menyayangi mengasihi rusa anaknya dengan rahmannya meliuk dahan dengan dahannya yang lain dengan rahmannya turun hujan dengan kasih sayang Allahu azza wajalla manusia bermuamalah dengan baik berakhlak dengan baik itu adalah satu dari ratusan rahmat yang Allah Subhanahu taala turunkan kepada makhluknya maka kita saling merahmati saling menyayangi sesama dengan rahman itulah, dengan kemuliaan itulah kita memohon agar Allah menyayangi kita agar memilih Allah memilihkan untuk kita hal yang terbaik di dalam doa istikharah kita itu. Doa tadi ditutup pula dengan pengakuan seorang hamba bahwa dirinya tidaklah apa-apa. Dia mengatakan, fa innaka taqdir wala aqdir. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu. Engkau adalah zat yang maha kuasa dan aku adalah hamba yang tidak berkuasa. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Engkau adalah zat yang maha berilmu dan aku adalah hamba yang tidak berilmu. Wa anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Pengakuan seorang hamba di dalam doa istikharah ini mengantarkannya kepada pengakuan iktiraf bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di mata Rabb, di mata Allah, di masa sang Khaliq. Dia hina karena dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki ilmu. Semua kekuatan yang ia langkahkan, semua kekuatan yang ia tegakkan semua ilmu yang ia miliki tidak lain ada tidak bukan adalah kekuatan dan ilmu Allah. Dia tidak akan berkata sebagaimana perkataan Firaun, "Ana rabbukumul a'la." 
Saya adalah Rabbmu yang tertinggi. Dia tidak akan berkata seperti ini perkataan Qarun. Innama utiituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua yang aku peroleh ini adalah karena keahlianku semata. Tidak ada kata-kata li. Tidak ada kata-kata untukku. Kerenaku. Atau aku. Tidak ada kata-kata kesombongan. Karena dia adalah apa? Karena dia telah berikrar di depan Allah Azza wa Jalla. Fa'innaka taqdir wa Sungguhnya engkau yang mazat yang maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Sungguhnya engkau adalah zat yang berilmu, yang memaha ilmu dan aku tidak memiliki ilmu. Fa'innaka anta allamul Engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Engkau yang mengetahui akhir dari segala perkara. Berapa banyak kali aku menghadapkan ke sebuah perkara yang aku harapkan kebaikan. Akhir dari perkara tersebut adalah keburukan bagiku dan keluarga aku. Aku adalah hambamu yang lemah. Berapa kali pula aku berjalan di sebuah sebuah keputusan yang aku ambil. Yang akhirnya keputusan itu akhirnya membawaku kepada penyesalan yang tidak pernah habis-habisnya. Berapa kali aku telah menetapkan untuk hidup bersama seseorang atau bekerja di sebuah tempat atau menetap di sebuah tempat atau membeli atau apapun bentuknya yang akhirnya aku tahu bahwa akhir dari kesudahannya tidaklah sebuah kebahagiaan makanya engkau adalah zat yang maha allamul ghuyub fa innaka anta allamul ghuyub Engkau yang mengetahui hal yang gaib yang akan datang, yang akan hadir. Engkau yang mengetahui itu semua maka aku memohon. Setelah ini mukadimah, mukadimah dari penghambaan diri kepada Allah, pengagungan diri kepada Allah Azza Wajalla, datang permohonan. Begitu rata-rata doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang Muslim. Memuja-muji Allah dahulu. Menghinakan diri kita dahulu. Kemudian kita sambung dengan permohonan dan permintaan. Sebagaimana layaknya seseorang yang membutuhkan kepada majikannya atau rajanya. Tentu sebelum dia memohon permintaannya dan semacamnya. Dia ajukan dahulu puja-puji syukur kepada majikan atau rajanya tersebut. Setelah masuk rasa syukur dan pujiannya itu, baru dia menyampaikan keinginannya. Dan inilah keinginannya. Setelah dia memuji bahwa Allah adalah maha kuasa, maha mengetahui, maka dia masukkan, dia sorongkan keinginannya tadi. Apa itu? Allahumma, inkana hadhal amra. Ya Allah, inkana hadhal amru. Kalau sekiranya perkara ini. Dia sebutkan perkara. Apakah ia sedang memilih rumah yang hendak ia beli? Apakah ia sedang memilih kendaraan? Apakah ia sedang memilih suami? Atau ia sedang memilih istri? Atau ia membeli piaraan binatang? Atau dia telah memutuskan apakah dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan tersebut? Atau... Ia akan memutuskan untuk bersafar atau tidak pada hari ini atau minggu ini. Atau apa saja. Karena memang seorang hamba tidak boleh memutuskan tali hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. 
Sekali ia putus tali hubungannya dengan Allah. Putus pula kebahagiaan hidupnya. Banyak cerita kehidupan. Yang sebagian orang hanya menganggap itu sepele akan menjadi besar baginya. Seorang suami yang merasa bertanggungjawab akhirnya memutuskan untuk menjual bensin di depan rumahnya. Dia sangka perkara kecil. Dia tidak pernah bermusyawarah dengan manusia. Tidak pernah pula beristiharah dengan Allah. Yang akhirnya kejadian bensin tersebut yang ia jual mengakibatkan ia terbakar anak istrinya dan rumahnya hancur. Kenapa dia? Karena dia tidak beristiharah dengan Allah Wazawajalla. Ada lagi seorang ibu yang membeli tabung gas untuk masak rumahnya. Antara ia memilih masak dengan kompor atau masak dengan gas. Tapi dia kurang memilih dan berikhtiar. Dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diniatkan. Akhirnya gas tersebut meluluh lantakan rumahnya. Membinasakan dirinya. Karena dia tidak beristiharah. Banyak hal-hal. Sebutlah apa namanya. Akan tapi seorang muslim. Seharusnya dia beristiharah kepada Allah. Apa kata sebagian salah? Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai garam di dapur rumah istriku. Dia memohon kepada Allah. Sampai garam. Permasalahan garam. Ia meminta kepada Allah. Jangan putuskan hubungan anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nasu antumul fukharau ilallah. Wahai sekalian manusia. Kalian adalah fakir di mata Allah. Kalian fukharau. Kalian adalah fakir. Wallahu al-ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya. Allah yang maha terpuji. Allah yang maha kaya. Inna alladhina istakbiruna an ibadati sayidukhuluna jahannam ada akhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku. Orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada aku. Mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Begitulah. Di dalam doa istikharah, dia akan meminta Allahumma inkana hadal amr. Kalau sekiranya perkara ini baik untukku. Baik khairun li. Baik untukku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, mengajarkan kepada kita doa istikharah. Fidini. Perkara ini baik untuk agamaku. Perkara ini baik untuk agamaku. Fidini. Wamashi dan kehidupanku dan kehidupan menunjukkan seorang Muslim di dalam kehidupannya agamanya adalah segala-galanya baginya. Seorang Muslim ketika dia hendak melangkah untuk memutuskan sebuah perkara atau dia hendak memutuskan sebuah permasalahan dia lihat dahulu apakah akan mencoreng wajah agamanya. Apakah akan merusak keindahan agamanya atau tidak? Jika seandainya akan merusak agamanya, akan mencoreng wajah dan keindahan agamanya, maka dia buang. Janganlah pula. Jangan engkau sodorkan harta kepada aku jika seandainya harta ini akan menjauhkanku dari Allah Jalla dan agama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu doa istikharah hanya bisa diamalkan oleh seorang Muslim sejati. Karena tentu dia akan mengatakan, Ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. 
Orang yang muslim tidak sejati tentu dia tidak akan berani mengucapkan doa ini. Kenapa? Karena yang didahulukan baginya adalah agamanya. Kalau seandainya dia tidak muslim sejati, dia akan hapus coreng itu kata-kata khairun li fidi ini. Kenapa? Karena berapa banyak kadang-kadang seorang muslim memutuskan perkara, dia tidak peduli dengan agamanya. Dia hantam keromo. Dia mengatakan yang haram saja sulit dicari, apalagi yang halal. Mana dia doa istikharah? Bagaimana penerapan doa istikharah dalam hidupannya? Itulah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama adalah segala-galanya. Kenapa pula agama adalah segala-galanya bagi kita, para pendengar? Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, karena agama akan menuntun kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa agama adalah segala-galanya bagi kita? Karena sehebat apapun kita di dunia, maka dia tidak sebanding dengan azab nanti di akhirat. Kekala abadi. Sedangkan dunia, sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, A'maru ummati bayna sittin wa sabi'in. Umur umatku hanya sebetas 60 atau 70 tahun. Apakah kita mau 60-70 tahun? Kita habiskan untuk dunia tidak pernah kita alaskan. Berharapkan ikhlas kepada Allah SWT. Terus kita korbankan akhirat kita. Apakah kita mau hukuf di padang masyar 50 ribu tahun? Tidak sebanding dengan 70 tahun kita habiskan untuk selain dari Allah SWT. Tentu tidak. Khairun li fi dini. Ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agama aku. Tapi tidak hanya untuk agama. Karena manusia tidak hanya uh, hidup seperti hidup malaikat. Makanya ditambah lagi. Khairun li fi dini wa ma'ashi. Dan kehidupanku. Karena dia bukan malaikat yang tidak butuh makan dan minum. Wa ma'ashi. Dan baik pula untuk kehidupan duniaku. Jadi, seorang Muslim berdoa, Ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku dan untuk uh, duniaku, karena dia hidup di atas dunia, dia hidup, dia hidup di atas tanah. Dia butuh makan, dia butuh minum, dan semacamnya. Wa'aqibatu amri dan akhir dari perkaraku. Ajilihi wa'ajilihi. Perkaraku yang akan sebentar lagi datang atau yang akan perkara yang masa panjang, masa jauh. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajilih. Maka kita minta. Faqdurhu li. Maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li. Dan mudahkan ia untukku. Summa barik li fi. Kemudian berikan kepadaku keberkahan di dalamnya. Tiga ini yang kita butuhkan di dalam semua kegiatan dan usaha kita di dunia. Yaitu takdir yang baik. Kemudahan untuk mencapai takdir tersebut. Dan keberkahan di dalam usaha dan ikhtiar kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Faqdurhuli. Ya Allah takdirkan ia untuk. Akan tapi hanya sebatas ditakdirkan. Sebatas hanya terditakdirkan seseorang ketika dia memohon kekayaan kepada Allah. Maka Allah takdirkan kepadanya kekayaan. Akan tapi Allah tidak mudahkan kepadanya jalan kekayaan tersebut. 
Susah setelah dia berletih berpuluh-puluh baru dia kaya. Bahkan sebagian orang setelah umur 80 tahun baru Allah mustajabkan doanya di dalam kekayaan. Akan tapi apa gunanya bagi si orang tua John Po yang telah berumur 80 tahun harta sebanyak itu. Telah dingin seleranya, telah pula berkerut kulitnya. Apa yang pula yang hendak dia pergunakan? Maka butuh yasir huli. Mudahkan aku ya Allah untuk mencapainya. Mudahkan. Jangan sampai aku melakukan hal-hal yang dilarang oleh oleh engkau. Jangan pula semua oh, pikiranku, semua tenagaku habis karena terkuras, karena untuk mencapai dunia itu. Masih panjang perjalanan. Tenagaku, kehidupanku masih ada untuk kehidupan akhirat. Kenapa aku harus berletih untuk dunia? Ya siruli, mudahkan. Akan tapi ada juga Allah mentakdirkan dan Allah mudahkan pada seseorang. Masih ada kurang lagi dalam itu. Yaitu tidak Allah berikan keberkahan. Berarti butuh keberkahan di dalam doa. Di dalam usaha tadi. Maka wabarik lifi. Berikan keberkahan. Berikan aku keberkahan. Keberkahan di dalam apa yang kita doakan inilah yang sangat penting dari itu semua. Karena dunia adalah perjuangan. Akan tapi keberkahan adalah Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Keberkahan di dalam sebuah usaha misalnya. Maka usaha itu akan mengantarkannya untuk kepada akhirat. Itu berarti telah berkah. Keberkahan berkah itu disebut berkah. Karena ia adalah berkumpulnya kebaikan pada pekerjaan. Atau usaha. Atau diri kita itu. Berikan keberkahan. Kita memohon keberkahan. Misalnya kepada perkara yang hendak kita pilih. Seorang istri. Keberkahannya adalah kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya kalau seandainya kita kita tidak berdoa hanya sebatas takdirkan ia untukku ya Allah mudahkan tanpa kita minta keberkahan. Maka satu saat akan menyusahkan bagi kita perkara kita itu. Berapa banyak orang-orang yang Allah takdirkan untuknya sebuah perkara. Allah mudahkan jalan ke sana akan tapi Allah tidak berikan keberkahan padanya. Yang akhirnya menyengsarakannya, menyusahkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Sudah itu lanjutan dari doa istikharah tersebut. Allahumma in kana hadzal amr ya Allah jika seandainya perkara itu syarrun li syarrun syarran li buruk li untukku fi dunyaya Fidini, maaf. Dalam perkara agamaku. Nah, coba lihat agama lagi. Wa ma'ashi. Dan kehidupanku. Wa aqibatu amri. Dan akhir dari kehidupanku. Ajilihi wa ajili. Yang masa, yang, yang. Ajilihi wa ajili. Yang sekarang, masa depan yang sebentar lagi aku hadapi. Atau masa depan yang jauh lagi aku hadapi. Fasrifuhani. Jauhkan ia dariku. Wasrifni anhu. Jauhkan pula aku darinya. Coba lihat. Jika seandainya aku memohon kepadamu istri ini akan menyusahkan untuk agamaku. Kehidupanku. Perkara masa depanku yang dekat ini ataupun masa depanku yang jauh. Maka jauhkan ia dariku. Dan jauhkan aku darinya. Jangan dekat-dekatkan ia dariku ya Allah. Palingkan hatiku darinya. 
Sekalipun aku sangat kuat. Jika seandainya ia adalah calon suami, jauhkan ia dariku kalau seandainya itu buruk untuk agamaku. Buruk untuk kehidupanku. Jangan pula aku menikah setelah itu akan berakhir dengan perceraian. Berserah anak, bertebaran keluarga. Berpecah belah antara kabilah dengan kabilah. Subhanallah. Tidak, aku tidak menginginkan. Maka aku memohon kepadamu istikharah. Kalau seandainya aku mendaftarkan, melamar kepada sebuah pekerjaan. Kalaulah pekerjaan itu akan menyengsarakan agamaku. Kehidupanku pula nanti dan semacamnya. Buanglah jauh-jauh ia dariku. Dan jauhkan diriku darinya. Jauhkan, jauhkan ya Allah. Summaqdur lial khair. Coba lihat. Rasulullah SAW tidak hanya membuang hal yang buruk. Tapi mendoakan yang lebih baik. Summaqdur lial khair. Kemudian cobalah. Engkau berikan kepada aku takdir yang lain, yang baik. Selain dari itu. Jika seandainya si fulan tidak baik untukku, carikan si alan. Si anu yang lain. Mudahkan. Sommakdur liyal khaira haizukana. Ya Allah, kemudian takdirkan untukku kebaikan apapun yang terjadi. Summa ordinibeh. Sudah itu. Redohkan ia untukku. Berikan keredoan diriku untuknya. Untuk perkara tersebut. Condongkan hatiku kepadanya. Mudahkan ia. Kalau seandainya dia adalah calon pendamping hidup. Condongkan hatiku kepadanya. Walaupun sebelumnya aku tidak condong kepadanya. Atau kata-kata hal yang sebesar. Summaqdur liyal khairu hazuka'ana. Summa ardini beh. Kemudian redoakan aku dengannya. Para pendengar. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasulullah s.a.w. mengajarkan kita doa istikharah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi saya sebagai pembicara. Dan bagi para pendengar sebagai yang mendengarkan hadis Rasulullah s.a.w. ini. Dan hendaklah mudah-mudahan setelah kajian ini. Kita bisa mengulang dan menghafal doa istighfarah tersebut. Selamat. Mudah-mudahan akan bahagia hidup anda. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Rujai ini memiliki Allah. Demikian ya. Segelumit penjelasan dan syarah dari doa istighfarah disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Halim Naral. Hafizahullahu ta'ala. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu ya Ustaz Taib dari SMS Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz bagaimanakah kita dapat mengetahui Hasil dari istikharah tersebut Dan bahwa bagaimana juga kita mengetahui Bahwa perkara ini adalah yang terbaik bagi kita Atau bahkan sebaliknya Dan apakah Allah memberikan Atau uh, memberikan jawaban Dari doa tersebut dengan cara-cara Yang khusus atau tertentu Jazakallah khair Ya pertama untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla di dalam doa istikharah ini, hendaklah yang kita pilih itu adalah yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Maksud yang sesuai dengan kehendak Allah tentu usaha yang atau perkara yang hendak kita pilih itu adalah perkara yang paling sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada dua pekerjaan yang kita pilih, yang satu lagi memudahkan kita untuk menjalankan agama Yang satu lagi asulit Pilihlah yang memudahkan kita untuk menjalankan agama 
Karena itu salah satu tanda bahwa kita akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua, doa, salah satu bukti bahwa Allah memberikan satu pilihan adalah keinginan atau dorongan kita untuk kepada perkara yang telah kita pilih tersebut atau ke- kepada perkara yang kira-kira uh, kita condong kepada salah satunya dan yang ketiga uh, bahwa salah satu uh, doa istikharah tersebut uh, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah bermusyawarah dengan orang-orang saleh orang-orang yang mempunyai agama din yang akan mengarahkan kita kepada yang lebih tepat dan yang lebih baik. Kemudian ketenangan batin kita di dalam pemilihan hal itu. Ya, wallahu taala alam. Bisa saja dengan yang berikutnya mungkin dengan mimpi yang baik dan semacamnya yang bisa ditakwil oleh orang yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang itu. Ya, wallahu taala alam. Nah. Tapi kita angkat dari telepon saat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya. Ini begini Pak Ustaz ya, misalnya kita menginginkan pekerjaan, kemudian uh, salah satunya uh, ada beberapa pekerjaan, kemudian kami berdoa dengan cara isi harus seperti yang Pak Ustaz tadi katakan ya, nah udah dijalanin itu, terus uh, kira-kira setelah dia kerja, setelah kerja ya Pak selama masa kerja itu, itu udah kita memohonnya benar-benar karena Allah ya yakin bahwa itu pilihan Allah, setelah hmm. kita kerja ternyata, lain di belakangnya itu setelah berapa tahun kemudian uh, tiba-tiba ada masalah di perusahaan kemudian uh, dirumahkan gitu ya Pak terus ujung-ujungnya nanti PHK ya hmm. yang itu sebenarnya tidak kita inginkan gitu terus uh, bagaimana itu Pak Ustadz ya. terus kemudian lagi setelah kita dirumahkan ya Pak kita nyoba cari kerjaan lagi yang sepertinya saya itu nggak seret tapi uh, ternyata senang di kerjaan itu yang saya sepertinya takut nggak diridhoi Allah gitu tapi dia maju terus yang yang sayanya tuh kayak uh, sepertinya setengah nggak sari tapi menurut dia sari uh, di antara berapa pekerjaan itu misalnya tiga gitu ya Pak Ustadz ya tapi nah. dia maju yang salah satunya itu dan dia bilang ya Allah dia udah udah minta sama Allah kalau saya itu kayaknya ditunjuknya ini yang lainnya sepertinya kok uh, saya seperti nggak serk gitu kayak nggak ada petunjuk Allah terus bagaimana tuh Pak Ustadz Sampai sekarang sudah tiga bulan saya masih istiharoh terus ya Minta terus sama Allah Syukran ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, yang pertama bahwa eh, Apa namanya, kita membeli sebuah sebuah perkara Yang kita sudah berharap bahwa itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla Yang akhirnya Eh, keputusannya lain bahwa tidak sesuai dengan keinginan perlu juga diketahui bahwa doa istikharah ini bukan melempak me, me, meluruskan keinginan kita tidak bukan meluruskan keinginan kita bahwa doa istikharah ini apa yang kita inginkan akan dimudahkan tidak tidak semua keinginan kita akan eh, ya Allah juga berkeinginan yang kita inginkan dalam doa istikharah ini adalah yaitu <tuh> penyerahan total perkara kita kepada Allah itu saja penyerahan seorang hamba uh, perkaranya kepada Allah ya Allah perbuatlah skandamu yang penting kau Allah kepadaku jadi bisa saja bahwa yang sesuatu yang kita tidak inginkan itu di mata Allah itu baik bukan tentu buat di mata kita tidak mungkin di mata kita juga kurang baik akan tapi cobalah kita mempelajari kita relo dengan apa yang Allah putuskan nah, seperti salah satu kasus tadi bahwa kiranya ibu di PHK 
yang sebenarnya di dalam diri kita kita tidak suka dengan pahala. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan berapa banyak yang kalian sesuatu tidak suka yang mana adalah akhirnya itu lebih baik untuk kalian. Itu lebih baik untuk kalian. Jadi berapa banyak kita katakan suka akan tapi itu buruk akhirnya dampak untuk kita. Dan berapa pula kita mengatakan sesuatu itu suka atau tidak suka akhirnya itu baik untuk kita. Jadi doa istighfarah adalah adalah bentuk ikhtiar seorang hamba bahwa apapun yang terjadi setelah dia berusaha untuk sesuai dengan syariat bahwa dia telah serahkan perkaranya kepada Allah. Allah telah meridainya insyaallah taala. Jika seandainya hal ini sesuai dengan syariat yang bermasalah adalah orang yang memutuskan sebuah perkaranya tidak sesuai dengan syariat, kemudian dia berdoa istikharah setengah paham dan tidak dan juga sebagian lagi tidak mengerti. Nah, dia sangka bahwa uh, yang melanggar syariat ini uh, adalah uh, apa namanya? Yang melanggar syariat ini adalah kehendak Allah. Akhirnya apa yang terjadi? tidak kebaikan untuknya uh, yang nantinya dia menyaksikan akan menyalahkan Allah. Saya sudah beristikharah kenapa Allah mengingat. Padahal adalah apa? Ma'asabakum min musibatin aidikum. Apa yang ditimpakan kepada kalian musibah itu adalah salah salah akibat kedua tangan kalian. Jadi maksudnya adalah salah kita dalam berikhtiar. Kita yang memilih yang tidak sesuai dengan syari. Jadi doa istikharah ini pertama mengantarkan seorang hamba agar benar-benar menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dan yang kedua dia sebagai hamba yang harus berikhtiar. Dia harus memilih pekerjaan ataupun apa bentuknya yang harus lebih mendekat kepada syariat Allah. Nah, dua ini. Setelah itu apa kata Rasulullah SAW? Iqillaha wa tawakkal. Setelah kita melakukan ikhtiar ini dan telah melakukan doa itu, baru kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus rebah. Ya, begitulah lebih kurang dari dua poin yang ada ditanyakan oleh e, ibu kita tadi. Baik, okay. demikian ibu di Tambun. Dan untuk selanjutnya akan kami angkat kembali beberapa pertanyaan yang senada dari pendengar kita di Bogor, Jelangsi, juga dari Bumi Indah, Tangerang. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya Ustaz, kapankah waktu salat istiqarah yang paling afdal Dan berapa rokaatkah yang paling sahih Dari pendapat para ulama Jazakallah khair uh, Pertanyaannya bahwa Yang paling afdal Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Jabir Bahwa hendaklah seorang muslim melakukan Salat dua rakaat di luar salat wajib Kemudian Dia berdoa di dalam salatnya tersebut Dengan doa istiqarah Para ulama berselisih tentang uh, di mana dia letakkan doa tersebut Uh, sebagian mereka mengatakan bahwa itu sebelum uh, ruku uh, ada lagi mengatakan bahwa ketika dia ya tidak ada lagi yang mengatakan lain akan tapi yang masyhur di kalangan ulama yaitu ketika dia setelah ruku ketika hendaknya tidak ya Allah taala alam Baik, kembali dari SMS dari Abu Ilmi di Cibitung Ustaz apakah dalam satu pilihan kita boleh melakukan beberapa kali salat istikharah atau hanya satu kali salat istikharah. Ya, jadi uh, di dalam doa istikharah ini tidak mutlak pula kita memilih dua pilihan. Sampai satu pilihan pun kita seharusnya dan sebagusnya kita istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan uh, istikharah ini uh, tidak mutlak pula harus satu atau dua kali akan tapi selagi kita masih uh, ragu dan semacamnya kita diperbolehkan untuk istikharah. Nah, Kembali kita angkat pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada waktu-waktu yang utama dalam melaksanakan sholat istikharah? 
Apakah lebih baik di siang hari ataukah di malam hari? Jazakallah khair. Iya, uh, doa istikharah uh, adalah doa yang kita harapkan mustajab. Maka dianjurkan seorang muslim untuk melakukannya di waktu-waktu mustajab dan juga di tempat-tempat mustajab. Dan keadaan mustajab. Karena uh, doa-doa itu ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab dan keadaan mustajab. Seperti uh, waktu yang mustajab, seperti antara adhan dan iqamah. Uh, seperti malam akhir uh, atau uh, uh, dan tempat-tempat yang lain bisa dibacakan di buku-buku doa seperti tempat yang mustajab seperti di masjid uh, seperti di raudhah kalau di, Mak- di Madinah seperti di Multazam, di Safa Marwah di Arafah dan yang lainnya kalau keadaan-keadaan mustajab seperti berpuasa, seperti sedang berbakti kepada orang tua uh, seperti uh, sedang uh, berada di saf peperangan atau keadaan-keadaan lain di saat-saat itulah waktu yang sangat mustajab semakin berkumpul antara waktu keadaan dan tempat maka semakin berkenan pula doa itu di sisi Allah Azza wa Jalla saya kembali dari SMS dari Akhi Maulana di Cibinong dan sedikit keluar dari materi ini mengenai wanimah atau pernikahan Ustaz, apakah termasuk durhaka kepada orang tua apabila kita hendak ingin menikah kan tetapi orang tua menunda karena mereka menginginkan kakak-kakaknya terlebih dahulu untuk menikah dengan alasan kasihan dan iba kepada mereka. Apa yang harus anda lakukan? Jazakallah khair. Ya, yang dilakukan pertama menikah kalau memang sudah wajib hukumnya menikah dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Hendaklah menggabungkan dua hal ini. Jika seandainya Anda sudah dari golongan yang wajib menikah, karena hukum menikah itu berbeda-beda dengan berbedanya orang. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan begitu seterusnya. Jika seandainya ada bagian dari orang yang uh, sudah wajib menikah, karena takut uh, dosa dan semacamnya, maka di samping Anda berbakti kepada orang tua, Anda juga menikah. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pengertian kepada orang tua, akan tetapi jika seandainya Anda uh, tidak bisa juga menggambungkan dua hal itu dan Anda bisa berpuasa dengannya dan menahan diri maka lebih afdal Anda berbakti kepada orang tua dan menunda waktu pernikahan ya insyaallah taala. Nah. Ada pem- ada pertanyaan mengenai adakah bukunya karena terlalu panjang Ustaz. Kemudian berkaitan oh. tentang doa tersebut saya satu lagi. Apakah boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia disebabkan anak tidak hafal dalam membacanya dengan bahasa Arab? Apakah ini bisa diterima? Jazakallah ya. Iya, bukunya saya lihat uh, sudah diterjemahkan kalau tidak salah syarah dari salat istikharah oleh Syekh Husain Muhammad bin Saleh Al Husain mungkin bisa dibeli itu syarah salat istikharah kalau tidak salah judulnya itu uh, satu dan yang kedua. Bolehkah berbahasa Indonesia kalau seandainya tidak apa bahasa Arabnya? Ya, boleh. Tapi tidak dijarkan ketika disam salat. Nah. Kembali kita angkat dari SMS, dari pendengar di Cilangsi. Saat bagaimana ada yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa salat istikharah Allah akan mengijabahkan doa seorang yang melaksanakan salat istikharah dalam mimpi. Dan apabila mimpi itu belum datang, maka salat Terus dan uh, tetap dilaksanakan Jazakallah khair Saya tidak tahu apakah <coughs> Harus dengan mimpi Tidak tahu Tapi setahu saya bahwa uh, Salat istikharah uh, Ketika telah dilakukan Seorang muslim melanjutkan apa yang telah ia inginkan 
setelah dia lebih menekar kepada syariat jadi dia tetap melanjutkan apa yang telah dia inginkan <tuh> jika seandainya nanti ada perubahan di dalam dirinya maka itu dia tetap lalui maksudnya dia tetap jalankan mengalir begitu saja mungkin saja dia akan berpilah kepada perkara yang baru karena kehendak Allah azza wajalla akan tapi saya rasa tidak mutlak harus dengan mimpi tidak mutlak harus dengan mimpi <tuh> ya dan juga kadang-kadang mimpi kadang-kadang dia mimpi dan dia telah melihatnya akan tapi dia tidak pandai mentakwilnya Kadang-kadang eh, salat istikharah itu telah didahului dengan mimpi, akan tapi dia tidak tahu mentakwilkannya sehingga eh, dia sangka belum mimpi padahal sudah. Tapi saya rasa tidak mutlak, tidak mutlak dan tidak harus eh, eh, pers, apa, taufik Allah Azza wa Jalla tentang sebuah perkara untuknya itu dengan melalui mimpi. Kadang-kadang dengan azamnya yang kuat dan bertambahnya kemauan untuk memutuskan sesuatu itu itu adalah salah satu bentuk bentuk taufik Allah azza wajalla dari doa istikharahnya tersebut. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ari di Bogor. Di Bogor ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyimpulkan sedikit mungkin yang saya tahu istikharah adalah menyerahkan segala Uh, pengetahuan kita yang terbatas kepada Allah yang maha tidak terbatas kadang kita juga susah untuk menerima sesuatu yang apa yang kita ketahui itu terbatas kepada Allah yang maha mengetahui bagaimana cara kita untuk lebih lebih bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT Cara kita lebih untuk menyerahkan perkara kita kepada Allah Tidak lain dan tidak bukan adalah Mendalami Tauhid Mendalami Tauhid Mendalami pengenalan kita kepada Allah Dan itu jelas melalui perantara Al-Quran Dan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Semakin dalam ilmu kita tentang Allah Semakin dalam ilmu kita tentang syariat Allah Semakin kuat keterpautan dan keterikatan kita kepada Allah SWT Semakin kita kuat keterpautan kita kepada Allah SWT Semakin uh, Semakin uh, Akan semakin apa, lepas Akan kita lepaskan semua perkara kita kepada Allah Uh, apa kata para ulama manusia difitrahkan untuk mencintai orang yang uh, untuk mencintai orang yang dermawan kepadanya orang yang memberikan budinya kepadanya jika seandainya ini difitrahkan Allah Subhanahu wa taala uh, bahwa kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita bagaimana dengan zat yaitu Allah azza wajalla yang segala kehidupan kita adalah bentuk dari limpahan nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita membencinya? Kenapa kita jauh darinya? Kenapa kita berpaling darinya? Seharusnya kan tidak. Seharusnya tentu kita akan mencintainya, akan benar-benar terikat dengannya, benar-benar hati kita terpaut kepadanya dan semacamnya. Nah, belajar mencintai Allah, belajar berharap kepada Allah, belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia adalah tiga tungku ibadah, 
tungku ibadah yang dimana di atas itu akan masak ibadah kita itu tidak lain dan tidak bukan itu adanya di dalam ilmu tauhid ilmu yang memperkenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla Nah, dan tentu kita juga bisa mempelajarinya di sela-sela sabda-sabda Rasulullah SAW dan di sela ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, kembali dari uh, pendengar yang sebelumnya dari SMS. Ustaz, apakah benar kesesuaian atau keredoan hati dengan apa yang kita pilih merupakan jawaban dari Allah? Jazakallah khair. Ya, insyaAllah Ta'ala. Jika seandainya uh, keredoan hati itu benar-benar mengacu kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah kita lihat bahwa perkara yang kita telah pilih itu adalah perkara yang uh, lebih dekat kepada syariat Allah. Bahkan ada yang terbaik daripada yang ada. Atau bahkan itu adalah telah sesuai. Maka dan kita dengan itu kita reda pula. Allah, kita berharap juga tidak melanggar syariat Allah. Maka dengan itulah Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Akan menambah uh, keputusan kita itu dengan keputusannya juga. Ya, Allah Ta'ala. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari ah, atau Ukhlin Nur ini di Depok, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beri anda nasihat untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang dahulu. Dan mohon doanya. Ya, uh, pertama kita mendoakan setiap uh, muslim dan muslimah mendapatkan pasangan hidup yang, yang saleh dan salihah. Khususnya di zaman akhir seperti ini. Zaman yang sangat membutuhkan pendamping hidup yang soleh. Saling berjabat tangan menuju akhirat. Dan yang kedua, nasihat yang kedua, hendaklah seorang muslimah terkhusus. Ketika ia uh, mendapatkan cobaan uh, bahwa ia dicerai oleh suaminya atau ditinggal, meninggal oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar. Bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran orang-orang yang bersabar tanpa batas pahalanya. Hendaklah <tuh> bersabar. Dan yang kedua, berdoa, berdoa kepada Allah. Memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-Nya yang selalu mengeluh ke hadapan Allah. Berdoa di tengah malam yang hening, berdoa dan minta kepadanya agar Allah Subhanahu Wa Taala segera mungkin untuk melepaskan kesediannya, untuk membukakan segala apa yang ia susahkan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya pendingin hidup yang saleh yang bisa mengantarkannya ke surga. Kemudian ber, yang ketiga berikhtiar, berikhtiar dan berupaya, karena tidaklah seorang Muslim Muslimah berikhtiar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala satu saat akan mengabulkan. Dan akan memudahkan ikhtiarnya. <tuh> Yaitu dengan uh, melaksanakan sebab. Melaksanakan sebab. Mencari uh, dalam artian sebab-sebab agar agar uh, kita mendapatkan suami atau calon pendamping yang baik. Ya mudah-mudahan Allah SWT me- memudahkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh setiap muslim dan muslimah. Melapangkan kesempitan yang mereka hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita angkat dari satu penelpon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Pak? Dengan siapa? Ah, dari Birman di Cikarang. Iya. Silakan kepada Ustaz. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Karena sehat walafiat. Alhamdulillah. Ah, 
Ustaz, saya minta nasihatnya ini. Uh, untuk zaman akhir sekarang ini, saya lagi memikirkan tentang pendidikan sekolah untuk anak saya perempuan. Iya. Di mana di sekarang ini saya untuk mencari sekolah yang salah itu susahnya minta ampun. Ya. Yang mendekati pun nggak ada. Ya. Uh, yang banyak memang sekolah Islam berlabel-label Islam tapi jauh dari Islam sebenarnya. Hmm. Mohon nasihat untuk saya gimana agar saya bisa mendidik anak saya hmm. di samping saya yang mendidiknya juga sekolah gitu. Ya. Sukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada keutamaan e, Di dalam sunnah Menidik anak perempuan Ada keutamaannya Barang siapa yang diberi rizki oleh Allah SWT Anak perempuan Kemudian mendidiknya dan memperbagus pendidikannya Kemudian mengajarkannya Dan memperbagus pengajarannya Kemudian menikahkannya Maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar <tuh> Dan mudah-mudahan kita semua terutama yang bertanya akan mendapatkan keutamaan itu karena perhatian uh, bapak yang bertanya tadi kepada uh, pendidikan anak khususnya perempuan di saat banyak orang yang tidak begitu perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya uh, tentang masalah pendidikan anak di zaman sekarang ini saya melihat yang terpenting adalah pendidikan rumah pendidikan rumah jika seandainya rumah tangga yang di dalamnya ada seorang ayah dan seorang ibu, seorang umi, seorang abi, e, baik. Saya melihat bahwa mereka akan juga tumbuh baik juga. Sebaliknya, jika seandainya berada di lingkungan yang memang tidak baik, di rumah yang tidak baik, tidak ditanamkan ajaran-ajaran Islam yang baik, maka saya takut sehebat apapun sekolahnya, maka dia juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi yang pertama adalah... E, Meningkatkan mutu kita sendiri sebagai ayah Dan meningkatkan mutu istri sebagai seorang ibu e, Karena memang itu adalah benteng pertama Untuk menjaga anak perempuan dari fitnah Dari dari hal-hal yang dapat menggores keindahannya Menggores e, iffah dan ketakwaannya <tuh> ya, Itu yang pertama Dan yang kedua e, Menjauhkan hal-hal yang dapat menghalanginya Dalam pendidikan agama itu Sungguh kita sangat prihatin dengan e, masuknya barang-barang yang yang memang benar-benar mengganggu seperti e, acara-acara televisi, acara-acara sinetron dan semacamnya. Jangan coba-coba e, kita memasukkan hal itu di dalam rumah, karena e, seseorang anak ditalkinkan 10 tahun pendidikan agama. Cukup baginya satu hari, dua hari untuk menghancurkan sepuluh tahun yang kita didik itu. Dan ini sangat e, memprihatinkan karena e, benar-benar harus butuh perhatian kita yang besar. Dan juga nasihat kepada ibu, orang tua, e, wanita-wanita yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Taala anak. Jangan sepelekan anak. Jika seandainya kita menyepelekannya mereka waktu kecil, maka kita akan menuai akan menuai nanti badai di waktu mereka sudah besar. Kita telah tua. E, dengan apa kita melalaikannya? Dengan menyibukkan diri di luar, bekerja dan semacamnya. Kita tidak melarang wanita bekerja asal sesuai dengan syariat. Akan tapi Anda di rumah bukan hanya sekedar memasak, bukan sekedar e, mengambil air di sumur dan semacamnya. Anda mencetak generasi semacam Khalid bin Walid. 
Anda mencetak orang semacam Abdurrahman bin Auf. Anda mencetak laki-laki sekeras Umar bin Khattab, setegar Abu Bakar. Anhu Jadi bukan main. Jarangnya kita mendapatkan uh, kesatria-kesatria di zaman sekarang ini. Karena wanita-wanita sudah mulai meninggalkan poskonya masing-masing. Ini yang kita sangat sedihkan. Dan yang ketiga, ini kewajiban bagi pendidik-pendidik Muslim agar memang sudah menjadi fardu uh, ain mungkin bagi setiap daerah untuk mempunyai pendidikan Islam di daerah mereka. Dan ini tentu bekerjasama dengan pendidik Muslim itu dengan orang-orang kaya uh, dan orang-orang yang mampu sesama mereka dan ta'awanu alal biri wa taqwa saling tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa. Ya Allah Ta'ala alam. Nah. Ya, kita angkat kembali pertanyaan dari SMS dari Abu Nopi di Cikarang baru. Ustaz, apabila kita sudah melakukan surat istikharah tetapi belum juga ada ketetapan di hati, apa yang harus kita lakukan? Jazakallah khair. Ya, uh, kalau seandainya kita belum uh, telah melakukan surat istikharah, belum ada ketetapan hati, uh, kita tetap lanjutkan istikharahnya, kita usahakan terus melakukan istikharah. Dan yang kedua kita bermusyawarah, ajak musyawarah apa yang dikatakan hikmah tadi makhabamanistasyarah tidak akan e, menyesal orang yang bermusyawarah. Ajak orang-orang yang mempunyai pemikiran yang bagus, e, cara berpikir yang bagus e, untuk bermusyawarah dengan perkara kita. Kemudian Bismillah ambil pilihan tersebut, e, Insya Allah Taala anda tidak akan menyesal. Nah. Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz kami minta nasihat agar kami bisa bersabar dalam menanti anak yang belum datang juga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada setiap keluarga muslim akan anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Andala salalu membaca doa زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا الله جنان بيركن أكوك دارم كسندريان سنجوني أنك أدلى زات ين سبأي بأي مواريسكن دعاء سلالو دعاء نبي زكريا ممينتا ممهان كبدا الله عز وجل إني إبراهيم عليه السلام منونغو أنانيا إسماعيل دلابان بلو تاون جنان بربطوس أسا دعان دعان كأداءن جنان بربطوس أسا دعان كأداءن Memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla Satu hari ada salah seorang suami Yang memang sudah mendatangi seluruh praktek-praktek dokter terkenal Di sebuah tempat Kemudian dia melewati orang yang buta Yang tidak dia tuntun untuk seberang jalan Ketika sampai di seberang jalan tadi Orang buta tadi mengatakan Biasa pertanyaan yang umum Yaitu sudah berapa engkau dikeruni anak Maka dia menjawab Saya belum mendapatkan kurni anak belum dikaruniai oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kanana. Kemudian apa kata orang saleh tersebut? E, saya juga dahulu seperti engkau akan tapi e, cobalah buka pintu pemilik segala pintu yaitu Allah azza wajalla. Jadi jika seandainya selama ini kita telah mengetuk pintu makhluk Allah, pintu praktek dokter dan semacamnya cobalah pintu ketuk pintu e, Allah Subhanahu wa taala. E, itu yang 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 ketiga dan yang keempat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai takdir di dalam makhluknya dan mempunyai rahasia-rahasia yang kita tidak tahu yang kita tidak tahu 
berapa banyak orang-orang yang mendapatkan anak yang akhirnya dia menyesali dia mendapatkan anak dan ini sebuah kesalahan jelas akan tapi begini bahwa bahwa dapatnya anak atau tidak mendapatkan anak semuanya adalah fitnah dan cobaan Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah sesungguhnya anak dan harta bagimu adalah fitnah cobaan yang akan nanti Allah Subhanahu wa taala beri pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu bagi saya bagi kita semua bersabar dan uh, anggap ini adalah cobaan yang harus kita bersabar dan semacamnya cobalah dan cobalah berikhtiarlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya untuk kita dan memberikan keredha untuk kita semua wassallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh